0: e bem-vinda, bem a bem Esse Splash Show tá demais. A gente quer conexão com você. Manda qualquer mensagem para a gente no arroba Splash Wall. E vamos direto, sem respirar, para Yas e Orelha, porque ela não tem uma. Se ela já é boa com um, tá bombando. Imagina com dois. Bora lá, vamos começar com o Ratinho. Fala sério, aí.
1: Vamos começar com o velho machismo de Ratinho. O que, que aconteceu? O apresentador, Carlos Massa, o Ratinho... Disse hoje que a deputada federal, Natália Bonavich, do PT, deveria ser eliminada com o uso de uma metralhadora. A fala sobre a deputada veio depois de um projeto de autoria dela que pretende retirar a expressão marido e mulher da União Civil. E aí, além disso, o Ratinho fez vários comentários machistas sobre ela e aí a Natália usou o Twitter para conversar com as pessoas. Ela falou o seguinte, o apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada em um programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime. Ele coloca a minha vida e minha, integra... minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas do meu marido. Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer o crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente. E aí depois que ela postou isso...
0: Não, no que a deputada está corretíssima, vamos combinar. É crime, sim, as pessoas perderam a noção, a vergonha, não vou nem falar, que eu acho que elas perderam a vergonha, mas a noção do que pode e o que não pode. Isso é uma sociedade e todo mundo tem direito e tem que ser respeitado. Qual foi a reação depois que ela postou isso?
1: Então, ela postou isso e ela recebeu o apoio de diversas personalidades, de diversos políticos também, e ela está certíssima, realmente, ele tem que responder por esse crime, não é porque ele é um apresentador com muitos anos de carreira que ele não pode, né, pensar antes de falar e principalmente respeitar as pessoas, porque foi um crime que ele cometeu, então, que receba também, né, o... As Aí consequências o que... do que falou. Exatamente. 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 Você
0: falou porque ele tem um apresentador com tantos anos de carreira, justamente porque tem tantos anos de carreira... Exatamente. Exatamente. Bom, vamos acompanhar, isso é claro, aliás... Por falar e acompanhar a tua segunda notícia, eu sei que a gente está, ó, minuto a minuto chega uma informação e está todo mundo muito, com muito carinho, torcendo por ele. Vai lá, ligado Então, é
1: o Maurílio, que faz dupla com a Luísa, ele segue internado ainda, ele está em um estado gravíssimo, ele sofreu três paradas, paradas cardíacas, e ele está num hospital particular em Goiânia desde ontem. Ele passou mal depois de participar da gravação de um DVD e aí o médico dele, Vanderzão Azevedo, Disse que os exames constataram que o Maurílio teve um tromboembolismo pulmonar. Só que o tratamento já foi iniciado com os medicamentos. E a equipe técnica, a equipe médica, acabou de informar que ele teve uma melhora na parte da ventilação mecânica, mas uhum. que o estado dele ainda é grave. Então a gente vai continuar acompanhando, desejando claro. aqui melhoras para o Maurílio, força para a Luiz e para a família dele. Qualquer atualização a gente vem aqui com.
0: E aí, só para entender, isso aí era uma situação que apareceu de surpresa, já saber que ele tinha, a gente tem a informação sobre isso?
1: Ele já sofreu um acidente automobilístico alguns anos atrás, ele uhum. teve trombose, mas ele sempre cuidou muito da saúde, inclusive o médico falou isso também, que ele tem um cuidado muito grande com a saúde dele, mas que realmente esse acidente aconteceu e a gente vai ficar esperando aqui as atualizações
0: tá ótimo, e olha, algo me diz que amanhã quando eu te chamar puta Tá Bombando a gente vai ter essas duas histórias, talvez a continuação delas, porque você tá sempre ligada e a gente conta com a informação Beijo, e beijo Zeca, tchau. tchau tchau, 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 até mais, então vamos lá seguir com o nosso splash show que tem, estreia de homem aranha preparação a final do, do nosso, da nossa fazenda que nós acompanhamos tanto aqui, vamos repercutir os Golden Globes, as nomeações, as indicações, menor dizendo, e tem uma série aquela The Wish que eu tô muito afim de saber com a Jucassini. Vamos pela ordem, vamos começar lá no sol da Califórnia, nem sei se tá sol aí, tá? Domingas Person. <risos>
2: É isso que eu ia dizer, tem sol sim, só que tá frio, tá? Tá 3 graus lá fora. É inverno, então, é dizer bom Dizer que não tem frio na Califórnia, tá é, muito exatamente. enganado. Fimzinho de
0: então, outono, comecinho de inverno. Eu tô vendo vocês acasalhados aí.
2: essa semana, então olha, tudo tá acontecendo aqui em Hollywood.
0: Já falei que o sul de Hollywood é, é, é quase tão importante quanto as indicações do Golden Globe. É uma notícia relevante. Pois é.
2: E os escândalos que vêm junto com a história do Golden Globe, né, Zeca? Porque então, o que vai acontecer no ano que vem é que Golden Globe, que abre a temporada de premiação, que a gente costuma dizer é essa abertura, né, o termômetro do Oscar, uhum, uhum. não vai ser televisionado até o momento. Então a NBC, que é a emissora que costuma... Mostrar o, a, o show, né? Uhum. O, a premiação pela televisão, diz que não vai colocar o programa no ar.
0: Domingas, é, Domingas, acho bom lembrar que isso tudo é uma consequência dos desastres da cerimônia deste ano também, que foi muito criticada, pois. né? Com marmelada, com, é, com é. preconceitos e coisa assim. Ó, eles apanharam bem, essa é a consequência de um processo que começou já faz um tempo, né?
2: Isso que eu ia te dizer, até para quem é jornalista, a gente chama isso de notícia requentada, né? Porque uhum. isso já começou lá em 2014, até eu ousaria dizer... Porque é uma premiação que as pessoas que têm reclamado, as celebridades têm dito, olha, falta diversidade, faltam mulheres, faltam negros, faltam asiáticos nas premiações. E eles vêm tentando, eles dizem, né? Estamos nos nossos esforços de, de chamar mais membros diversos para a nossa academia. Bom, e realmente eles estão tentando, é o que eles estão eles falando e estão fazendo, chamando membros diversos, eles chamaram mais 21 pessoas... Uh, diversas, digamos assim, uh, e, e nessa, na premiação desse ano, eles têm duas mulheres indicadas, que são a Jane Campion, que também não poderia deixar de ser indicada, porque é o filme que está todo mundo falando, o poder dos cães, ataque dos cães em português, ataque né? Ataque dos the cães Power em português,
0: exatamente, ataque dos cães. Uh.
2: Jane Campion, então, que vem aí com toda a força. E aí a gente tem também a Maggie Gillen hall que também está indicada com a filha perdida. Então já temos duas mulheres indicadas, temos três atores negros na categoria de melhor ator. Temos o Will Smith, o Denzel Washington, com o Macbeth, e a gente tem uma Herschel Ali também indicado. Então, é, isso é que eles estão tentando apontar, né? Um, eu acho que, de qualquer modo, essa, essa, esses escândalos de favorecimento dos mimos e dos presentes, deles é, favorecerem esse tipo de, de, de pessoa e tal, é, assim, não é de agora e acho que já, já não era mais para existir, né? Quer dizer, exatamente, é, eu... isso
0: é uma coisa tão antiga, exatamente. Notícia né? velha,
2: exatamente. Do jeito
0: que o show business está agora, isso é um absurdo.
2: É, mas enfim, enfim, vamos ver o que eu acho que é mais... Uh, um... Uh, grave, digamos assim, quer dizer, o que eu acho que é uma incógnita, é, como é que vai ser afinal? Porque as pessoas meio que não, não fizeram muitos comentários. E como eu te disse, a história do Oscar é se no Golden Globe levou. É muito provável que vai estar, e com certeza vai ser, pelo menos indicado ao Oscar, né? Então, uhum. esse termômetro ele vai ficar, ele ficou meio balançado, digamos. É, assim.
0: eu, eu acho que a gente vem, vai, claro que vai torcer, vai acompanhar, a gente é jornalista, a gente adora showbiz, a gente adora Hollywood, a gente vai acompanhar, mas dessa vez com cautela, e de fato, boa sua observação, é, Domingas, talvez não seja mais aquele grande termômetro do Oscar, mas isso a gente vai ver, a indicação do Oscar é só no começo do ano que vem, olha lá, né? É,
2: só no começo do ano que vem, mas e pra apimentar essa história toda, o Chris. Critics Choice, que é um prêmio que costuma Sim, acontecer claro. né, alguns dias depois, eles estão sempre ali juntinhos, ou às vezes antes, mas em geral é isso. O Golden Globe abre essa temporada com o seu tapete vermelho e tal. O Critics Choice vai acontecer no mesmo dia, que vai uh! ser dia de janeiro. Tá? Eu acho que vai essa... ser televisionado.
0: Pegou né? aqui direito, le... le... no ombro pegou, aqui, né? De... Pegou, pegou a aqui. Aliás. Teve ali. Teve uma.
2: uma... Uma, 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 uma cutucada stabbing, forte. Né?
0: É, um mais Teb. Faca, uma facada, uma facada pelas cordas. costas. Exatamente. E eu Bom, falo isso porque vem o nosso
2: próximo assunto, né? E vezes nossa, vezes você, pensamos vai...
0: juntos. A gente <risos> eu falo facada nas costas e eu não sei nada de sucesso. Eu vou viajar agora, eu já contei. Eu baixei tudo para ver de uma vez que eu sou nesse livro de ansiedade. Mas todo mundo <risos> esta semana está falando do final de Obsession. Domingas, é, com, é,
2: obvio,
0: muita cautela, é, com muita cautela, conte e não conte, como é que, como é que o pessoal reagiu?
2: Não, sucesso total, a HBO está comemorando muitíssimo, porque a Premiere já tinha sido um sucesso, 1,4 milhões de, de espectadores, e a finale, né, que eles falam, a finale, a final, que foi a, agora há pouco, é, teve 1,7 milhões eles estão comemorando muitíssimo porque a HBO sempre teve essa coisa de ser nós não somos televisão, né? Nós somos HBO. Exato. E acho que desde Game of Thrones vinha, mas assim, tinha uma espécie de o que 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 vai ser o nosso grande furor, né? Nossa própria, uh, come, grande comentário, né? E Fashion vinha uh, vindo uh, nessa a gente até falou, comentou isso brevemente uma segunda temporada meio assim e tal, e esse, essa terceira temporada então, sem os spoilers, porque a gente não pode falar que o Zeca vai ficar, né? A, Pelo amor de Deus,
0: é, é, eu é, eu imitar da humanidade. Teve tipo bolsa de
2: <risos> aposta, mas aí você sabe uma Olha. coisa legal, Zeca, que acho hum. que a HBO uh, voltou a falar sobre... Uh, aliás, o Los Angeles Times trouxe uma matéria muito interessante sobre essa uh, maneira de ir de, de despejando os capítulos aos poucos, como a a HBO sempre fez questão de fazer, que Sim. é justamente para as pessoas não fazerem as maratonas, né? Quer dizer, você faz uma maratona quando você perdeu uma temporada, duas, três, e aí você vai e se uh, atualiza, né? Mas é, eu acho que existe uma ideia de fazer o que a televisão volte a ser, apesar de não ser televisão, porque a é HBO de fazer com que você tenha aquele aquele frescor, aquele vigor que você O, o, o ritual casa, também, nome, né, Domingas?
0: É, é, o ritual também, isso é verdade. Exato. Bom, eu diria o seguinte, eu melei totalmente o ritual, baixei tudo, vou assistir o meu voo agora, <risos> e depois eu comento com você. Você também não viu o final, que eu sei.
2: Não, eu não, eu tô guardando pra ir devagarzinho, só <risos> tá pra saborear.
0: Então, bora lá, vamos, vamos assistir, vamos comentar, e óbvio, eu falo contigo, então, na semana que vem, com mais novidades direto de novo. Boa viagem, Domingas.
3: Então, Muito <risos>
0: obrigado, a gente segue conectado. Beijo, querida. Pé. E... Tudo bem, eu estou me segurando aqui, mas tem um negócio chamado Homem-Aranha que a gente sabe que é o filé aqui é, do nosso programa de hoje, apesar de ter tanta coisa boa até fazendo também, mas Homem-Aranha, vamos combinar, né? Se eu não falasse isso, ele até ameaçou que não entrava aqui na nossa live agora. Roberto Sadowski, eu fiz o que você pediu. Eu falei que era o assunto do dia.
3: Eu não Valeu, menti. Zé. Valeu, Zé. <risos>
0: <risos> expectativa nas alturas, é claro você assistiu, você entrevistou o Tom Holland, vamos lá, primeiro de tudo, eu quero, daqui a pouco eu vou chamar a Ju aqui também, a gente comenta a geral do filme, mas só assim, no, naquela resposta direta, bateu as expectativas?
3: Foi além das expectativas, na verdade viu? eu vou Boa. dizer que eu fiquei, eu fiquei é, muito contente de estar surpreso Boa. Já, já, já criou aquele clima incrível, e isso tudo eu te pergunto você entrevistou o Tom Holland antes de ser assistido ou logo depois? antes de assistir, né, a gente faz essa, a gente chama de long lead interview, né, e assim uhum. dá para puxar um assunto bacana com ele sem necessariamente ter que ficar mergulhando em cima do filme. Então tá tá o filé.
0: E aí justamente esse assunto, o é, que que vocês falaram nessa entrevista? A gente é, é, tá na todo mundo, todo fã de Maranhão que é a humanidade tá na expectativa. Começamos por onde?
3: Bom, primeiro eu perguntei para ele se ele achava que é, esse novo filme, né, o Sem Bota para Casa para
4: ele encerra fecha a lojinha se é o fim do, do ciclo dele com o homem aranha e a resposta dele meio que me deixou é, é, balançado vamos ver I don't think it's coming to an end era Spider-Man but should that happen uh, I think it will be a very different version of a character that we all know and love
0: bom e aí no, no que você pode contar é uma versão tão diferente da personagem assim, como ele levantou a bola aí?
3: Então, eu achei que ele ia dizer, acabei meu ciclo tal e quando ele falou, essa história né, essa trilogia dentro da isso Marvel aí. acaba, é. mas é. a gente tem um, um respiro né, para continuar com o personagem quando eu vi o filme, fez total sentido isso que ele falou, mas ó é. não, não. Seu.
0: não, não, mas a gente pode falar de reação, por exemplo ele te comentou qual foi a reação dele ao meu roteiro
3: pela primeira vez, né? Ah, isso sim, né? Eu, 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 eu imagino como é que ele deve ter ficado quando ele bateu o olho naquilo ali. Foi isso que ele falou. Bom, vamos ver a resposta.
4: I remember when John Watts first pitched me the idea and I thought that's a great idea. I think it's really exciting, but I don't think we'll ever be able to make that work. I don't think we'll be able to pull that off. It's too complicated. But then when I read the script and I realized that everyone involved had agreed to be a part of the film, I started to get really excited. Really excited. This film truly is uma you know, celebração do cinema durante o curso de 20 anos e o fato de que todo mundo estava tão agrícola e tão emocionado por estar lá e trazer esses caráteres de volta à vida, foi uma honra ser parte de
0: mim.
4: Incrível, e agora, é, eu acho que eu, quem sou eu neste universo, da, nessa
0: fila do pão da Marvel, mas é, das, dos segredos do, do Homem-Aranha que a gente tem uma possibilidade muito grande de identificação, um super-herói por definição, é alguém que a gente nem vai alcançar algum dia. Mas o Homem-Aranha tem alguma coisa, né, Sadovsky que fala bom, esse dá para eu ser, esse eu gostaria de ser, ou esse a gente sonha. E é, certamente isso foi assunto para vocês também.
3: Então, é engraçado que o meu sobrinho é muito fã do Homem-Aranha, né? Isso. E eu falei, isso. me manda uma pergunta aí que eu vou fazer a pergunta do Tom. E ele mandou a pergunta para. É, ele mandou uma pergunta bem bacana. Ele, perguntou, ele queria saber o que, que o Tom Holland aprendeu com o personagem. Né? O, que, que, o que, que o personagem trouxe para ele? Porque eu sei o que trouxe para mim, né? A gente a Claro, gente... claro. Então, queria quer saber dele. Ou melhor, Pera meu aí.
0: Filho que... como é que é o nome do seu
4: sobrinho?
3: É, Rafael,
4: Rafael Sadowski. Ah, Rafael Sadowski, presta atenção, que essa é pra você. Solta a O What has Spider-Man taught me? So much, really. So much. Spider-Man's changed my life in so many different ways. And playing this character now for six years has been An incredible roller coaster, and, through, and I feel like Spider Man has become my sort of uh, guardian angel, also my best mate. You know, I've been playing him for, for such a long time. When I put the suit on again, I feel like I'm, I'm seeing an old friend. He's taught me his humility. I think Spider Man's greatest superpower is, is Peter Parker, and Peter Parker's greatest superpower is humility. So for me, I think that's probably what I've learned most from playing Spider Man. Mm.
0: Você Sadolys que uma pergunta pessoal agora. Ele está com esse sotaque todo no filme. Ele, Quando ele se apresenta, ele fala Pete Ele fala assim também? Não. Sotaque do Queens ele tem no filme. O <risos> sotaque Boa. ele vai embora. Sinal que é um bom ator. Aliás, é um bom ator, como a gente sabe, é mais um sinal de que ele é um grande ator. Agora sim, eu quero as suas considerações, o que puder contar. Mas aí, você citou o seu sobrinho que tem quantos anos mesmo, Rafael? 20, 21 anos. 20, 21 anos, a Ju Cassini, tá... ela sempre humilha a gente, Ju, vem aqui pra conversa, você é um pouco da geração do Rafael, é isso? É, né? Pior que Sim, é.
5: um pouquinho sim, não dá para falar e... que sim ainda, vai?
0: E... <risos> Bem-vindo aqui não. ao Splash Show, então vamos lá, é o cara que eu quero saber, você assistiu também o filme já, né?
5: Assisti, assisti, e confesso que fiquei bem arrepiada vendo agora a entrevista com ele depois de ter assistido o filme.
0: Olha, tá Sadovski, crédito para você. Não, Vamos é... lá. Então, Batalha de Gerações. Sadovski, o que, por, que, que, o filme, por que, que a gente tem que ver mais esse filme do Homem-Aranha?
3: Acho que é porque ele me remeteu muito ao primeiro, viu, Zeca? Porque o primeiro Sim. filme é um produto corporativo, né? um produto da Sony, foi feito por comitê, mas ele tinha um coração enorme, o primeiro filme. Então, eu me emocionei muito quando eu vi o primeiro filme. Esse Exato. novo, Em Volta para Casa... É a mesma coisa, é um produto corporativo, mas é engraçado que na terceira vez né, que o John Watts dirigiu, você vê que tem mais personalidade ali dentro, tem um pouco mais de coração mesmo. Então eu acho que hum. isso, num filme do Homem-Aranha, faz toda a diferença.
0: É E quando a Ju fala assim, olha, eu fiquei emocionado, eu fiquei assim, é, é esse coração que você fala. Não é simplesmente um filme de, né, de super-herói. Você sentiu uma emoção lá, Ju? Olha os esportes Com
5: certeza. Não, eu <risos> confesso que eu chorei várias vezes. Foi uma mistura de emoções. Eu acho que é um grande privilégio assistir esse filme no cinema, porque é uma produção enorme, assim, gigantesca. Dá pra sentir o am 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 amadurecimento do Homem-Aranha, né? Uhum. Porque a gente vê ele nos outros filmes quando, como sendo mais infantil. E eu acho que ele foi se desenvolvendo bastante. E eu também fui assistir o filme sem ter visto nada. Eu nem vi todos os trailers. então Você não tudo tinha nenhuma informação?
0: Uma... nenhum não, é, é. Nada.
5: Foi um uma grande surpresa, então eu recomendo todo mundo ir assistir desse jeito foge das redes sociais, o Instagram, Twitter, tudo, não olha nada e
0: vai ver
1: sem saber de nada
0: muito bom, Salvador, me ajuda a explicar. Não só a gente está brincando com a Ju aqui, que estamos falando de gerações diferentes, mas além do que, o Homem-Aranha, talvez, você me corrija, é um dos, 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 dos personagens dos universos de super-heróis que tem um apelo feminino enorme, tem um fã-clube, né? ele fala, ele não fala só com a força, não fala com aquilo. Como é que você explica isso? E, 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 e nesta nova aventura,
3: isso inclusive é reforçado. O, o grande barato do Homem-Aranha é que ele é um moleque, ele é um adolescente, e é um adolescente que sofria bullying, é um adolescente que a... todo mundo conhece aquele moleque, né? ou já foi aquele moleque, né? Eu fui uhum. aquele moleque. É, e, e eu acho muito legal você, você falar uma coisa muito séria: que a, a, as meninas olham para ele e acham ele fofo, porque é um menino que não é o, 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 o cara que é durão, o cara que é o cara do atleta e tal, mas é alguém que fala, a gente pode ter um papo com esse cara, a gente pode se identificar com esse cara. Então, eu sinto muito isso desde o primeiro filme, né? Porque eu fiz o lançamento do primeiro filme também, lá atrás, em 2002, eu entrevistei o Tomei Maguire na época, depois uhum. o Andrew Garfield na nova encarnação. Então, eu estou aqui com várias gerações de, 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 de filmes do Homem-Aranha na minha cabeça e de gibis também. Então, eu acho que a gente percebe isso, que dentre todos os super-heróis, ele é o que mais é gente com a gente. Então,
0: aí justamente volta para a aqui. E a, acho que você não é uma exceção... Nos seus amigos, nas suas amigas A tua geração também cresceu Com o Homem-Aranha ali e aprendeu a, a se apaixonar por ele, né?
5: Sim, com certeza. E eu acho que ele tem realmente essa diferença dos outros super-heróis. Eu concordo completamente. Até pelo doutor... O doutor estranho a gente sabe que tá no filme, né? É outra perspectiva. Já é uma pessoa mais velha, mais madura, uhum. que a, a, o pessoal mais jovem talvez não tenha tanta identificação. Então, eu acho que ele vem até pra gente dar umas risadas a mais e falar, nossa, eu teria tomado a mesma decisão que ele.
0: <risos> Isso é verdade. Além do que eu, todos que eu assisti até agora, também tem pitadas de humor que não são forçados. Não é? Aquele escracho maravilhoso, Deadpool que eu adoro, by, by the way. Mas ele, ali, né? É aquele equilíbrio maravilhoso de aventura, de ação, de emoção e de humor também. Sadovski, você falou que esse te lembrou muito o primeiro de todos e é uma ponte interessante, sobretudo quando a gente pensa num arco de toda a saga do Homem-Aranha na tela do cinema. Eu já vi, o Splash já subiu. Você fez um ranking do melhor para o pior. Correção, do melhor para o menos melhor do, dos filmes do Homem-Aranha?
3: Eu, eu tinha feito um ranking em 2017, né? então, ontem à noite me deu vontade de rever o meu ranking e colocar todos os filmes que apareceram nesse, nesse uhum. meio tempo. E eu tinha revisto, né, ao, ao longo do, dos últimos meses, os filmes do Sam Raimi, os filmes do Mark Webb, o desenho animado do Homem-Averso, né? e eu acho muito legal que cada filme ele é, ele é um retrato do tempo que ele foi que ele foi lançado. Né? Se pensar uhum. que o primeiro já vai fazer 20 anos ano que vem, então é, a gente é. tem aí algumas gerações que acompanharam e eu acho muito legal que cada artista reinterpreta o personagem do modo que ele acha é mais viável para aquele momento. E, e, e quando a gente vê todos os filmes somando com, com o, o mais novo, né? com o, o, de, o sem volta da casa, a gente vê que é uma cápsulazinha do tempo que, que a gente consegue acompanhar e se identificar em vários momentinhos
0: ali meio. E aí, justamente, isso faz parte da genialidade desse personagem, dele ser tão elástico, no ótimo sentido, tão adaptável e tão capaz de gerar essa cápsula no tempo que você está falando. Maravilhoso, Saldós. Vou ver essa lista, vou ver se eu concordo com ela, vou assistir Homem-Aranha, vou fazer tudo e depois bato contigo na semana que vem. Ju, não vai embora não, que eu quero falar contigo. Saldós, obrigado, obrigado pela sua paixão e do Homem-Aranha. Podemos respirar aliviado, mas tem Matrix na semana que vem, hein? Opa, estamos juntos já. <risos> estamos lá. Obrigadíssimo. E Ju, Falou, fica aqui com a gente, que ainda quero falar com você sobre o Witch. A gente vai ter um minutinho de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o um Splash Show. Até já.
6: E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
0: De volta com o nosso Flash Show e de volta com o Ju Cassino aqui de novo. Agora vamos baixar a poeira desse Homem-Aranha, né? Ou, na verdade, vamos levantar de uma série que é curioso, Ju. Essa série chamou atenção no passado, volta agora. E eu não entendi se ela está agradando ou não. Vamos falar de The Witcher.
5: Vamos. Com certeza. Eu, para mim, é mais uma emoção de estreia na semana, porque eu gostei muito da primeira temporada. Sou fã dos jogos de The Witcher, então assim... Tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer nessa segunda, que vai ao, ao ar no Netflix amanhã. Então, acho que é até importante a gente falar um pouquinho do que que aconteceu, o que a gente precisa saber, né, da primeira temporada pra assistir a segunda, já que já fazem dois anos que ela se é isso que eu ia
0: falar, o, o, a espera foi o quê? De dois anos, é isso?
5: Dois anos. Foi em 2019 que ela foi lançada.
0: É, dá pra esquecer. Atualiza a gente, então.
5: Tá, ah, com certeza. Eu até tava revendo essa semana os episódios pra poder falar pra vocês. Então, basicamente, <risos> pra quem assiste a primeira temporada, é até um pouquinho confuso, até você perceber que tem três linhas do tempo, né, são três personagens ali mais principais que a gente vai acompanhando. A primeira é a Siri que ela é uma princesa, então a família dela morreu numa guerra, e um pouco antes né, dela nascer, o Gerald, que é o, o Harry Cavill, né, que a gente conhece do, do super-homem, ele conseguiu salvar o pai dela quando ela ainda estava na barriga da mãe dela. E aí hum. tem uma lei dentro desse universo que se você consegue salvar uma pessoa, você pode ter alguma coisa em troca. E no caso, eles prometeram a Siri, né? A, a, a filha deles. Só que ele não aceitou na hora. E independente disso, é magia, né? Então eles ficaram ligados pelo resto da vida. E o objetivo Sei. dele é encontrar a Siri.
0: Sei. Então, é, Agora, assim. como diz a velha brincadeira, quer que desenhe? porque
5: é complicado é, é complicado é um quebra-cabeça é. mas Quando... a, a série é, é, é nesse sentido né dele buscando a Siri matando os monstros ah. e ao mesmo Sim. tempo a gente tem a Yennefer que também é a terceira personagem que é uma feiticeira que a gente é. também acompanha a história dela ela passa por alguns rituais ali para aumentar a magia e até para passar por mudanças físicas e ela consegue ela tem um caso com o Geralt durante a primeira temporada e ele acredita que ela desapareceu porque ela usou toda a magia dela. Então a gente tá nesse momento, ele acabou de encontrar a Ciri, eles não sabem onde a Yennefer, a Yennefer tá. E a segunda temporada começa com o Geralt levando a Ciri para ser treinada na magia do mesmo jeito que ele foi quando ele se tornou um Witcher. Então... Bom,
0: bora, bora assistir, então. Você sabe que a gente brincando é, tá. aqui antes do programa disse, olha, uma trama de fantasia, aliás, uma história de fantasia com trama complicada, eu achei que era reboot de Game of Thrones. Mas é assim, é, é essa foi meio isso. uma resposta da Netflix para Game of Thrones, não é?
5: É, foi. E a produção é muito parecida. Você vê que tem alguns animais, algumas criaturas ali que, né, não existem de verdade. Naquela pegada de Game of Thrones de ter os dragões. no hum. em The Witcher tem ainda mais, são as criaturas que você tem que entender o que, que é cada uma, o que cada uma faz, por que, que aquilo tá acontecendo. E eu imagino que nessa segunda temporada a gente vai ter algumas respostas e vários outros personagens novos que estão aí para ser introduzidos.
0: Bora ver então se eu me animo. Eu demorei, olha, três temporadas para me apaixonar por Game of Thrones. Tem que fazer essa confissão. É. <risos> Vamos ver. Não, mas, mas vai, vai te
5: encantar, prometo.
0: Tá bom. <risos> Vamos ver se acontece com o Leite também, Jô... Beijo grande, vamos acompanhar um tudo. Beijo. E a gente se fala, bom fim de semana. E boa viagem. com certeza. Só, só entre eu e a Jô, aqui, tá?
5: É, beijo. Sendo. Tchau, tchau, tchau. Até semana tchau, não, não. que vem. Tchau, tchau. Uh,
0: e agora o um momento solo, brilhante, de Marcele Carvalho. Primeiro que, Marcele, bem-vinda ao Special Show mais uma vez. Eu tô vendo que você se arrumou toda, tá gata. Já é gata, mas caprichou. Isso tudo, amanhã é pra gente não, não se anime. Isso é isso é pra final de fazenda, né? Ou é pro aniversário que é amanhã. Gente, amanhã é aniversário da Marcela, tá? A gente já tá dando pra... beijo e parabéns hoje.
7: Pois é, menino, 46 com carinha de 45, olha só.
0: Ninguém diz, ninguém diz tá amagada, tá linda e sobretudo tá conectada, tá ligada e na maior expectativa. Então, ó, agora é o seguinte. Marcelo, eu vou ficar quietinho, vou, vou aqui de camarote entender tudo, que, porque parece, as últimas 48 horas parece que então embolou o meio de campo, já ficou uma doideira lá, e estou aqui de camarote ouvindo você me contar e contar para todos nós aqui do Special Show o que que a gente pode esperar dessa final. Marcelo Carvalho é contigo.
3: <risos>
7: Valeu Zeca, gente, olha só, hoje é... A final da Fazenda 13. E olha, como o Zeca já falou ali, gente, como é que a gente podia imaginar que há dois dias dessa grande final, a última festa ia ser uma confusão daquelas. Mas foi confusão, foi tiro, porrada e bomba para tudo quanto é. foi lado. A gente vai falar disso, mas eu quero começar a falar com vocês a respeito de um momento também muito esperado dessa Fazenda, que é que foi a live, né? Da Stephanie e do Dinho. Não houve cabine de descompressão, mas houve essa live ontem. E justamente nessa live, eles puderam ver, puderam assistir os momentos né, de, de intimidade, de carícias dos dois no programa. E ficaram meio chocados né, com que o pessoal aqui fora estava é, vendo o que estava rolando ali dentro, né? É, a Stephanie, a Stephanie e, o, e, o, e o Dinho negaram qualquer a, a roubo ou qualquer carinho excessivo ali entre eles. O Dinho ficou batendo na tecla de que só tinha realmente olhos para ela como irmã. Ela também falou que foi uma amizade, só amizade, mesmo vendo algumas cenas que não, diz, não diziam isso propriamente, né? A, a Stephanie e, 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 o, e o Dinho ainda disseram que muito... É, acredito que foi muito culpa da, da edição, do que foi mostrado aqui fora. Mas, gente, tem o... Tem plus, 24 horas, né? As pessoas assistem 24 horas, as pessoas viram o que realmente estava ali rolando, estava ali acontecendo, né? Então, eles não, não disseram que, que foram além, dos carinhos, né? E ficaram bem surpresos com que a gente aqui fora... É, tava vendo o que tava rolando ali dentro, né, inclusive, é, aconteceram algumas, algumas lives, né, durante o, o, o dia, né, e lives também que envolveram a Aline, que envolveram o MC Gui, e eles também puderam falar a respeito desses carinhos deles, né, porque o MC Gui, ele tá numa situação que ele não sabe se tá... É, é, noivo, ou ainda não está noivo, ele ainda tem que conversar com a noiva dele, ele ainda não, não conversou, ele não quis conversar com ela pelo telefone, ele disse que ele queria conversar com ela pessoalmente, a Aline chegou já a conversar com o Léo Lins, né, o namorado dela, e o Léo Lins pediu um tempo, é isso que ela falou, ele pediu um tempo, então por enquanto ela também está em stand-by, meio solteira, mas sem saber o que, que vai ser desse tempo. Ela, inclusive, é, confirmou que teve um, um carinho um pouco demais com o MC Gui, que não deveria ter feito, né? Deveria ter ficado mais ali na, na amizade, como eles estavam levando o programa. Eles levaram o programa todo, assim, né? Mas ali, lá nos finalmente, já chegando no finalzinho, aconteceram essas trocas né, de carícias é, que, aqui fora, não pegou bem. Inclusive, na live... Que, dos eliminados, né, entre a Esté, com a Esté e com o Dinho, a MC Mirella, ela também estava fazendo uma live, né, a MC Mirella, que é ex-mulher do, do Dinho, e, é, reagindo à live do ex-marido, né, e ela estava realmente meio indignada com as coisas que o Dinho estava falando, né, de de ficar só na amizade com a Esté e, e tudo mais. O Dinho e a Esté também participaram de algumas outras lives durante os dias de ontem, né? E o Dinho ficou... tá muito abalado com essa separação da, da Mirella, sabe? Ele chorou numa live... É, ele disse que quer pedir desculpa, quer conversar com, com a Mirella, quer pedir desculpa, é, ficou realmente abalado quando soube que ela já está retirando é, as tatuagens, algumas tatuagens que fez em homenagem a ele, né, ele ficou bem chateado com isso, e ele está preocupado, né, com o fato de que se por um acaso eles vierem, assim, entender, é, as pessoas reagirem muito mal, ah, esse, essa volta né, e, e, e atacarem a Mirela. Ele ainda tem uma certa esperança de, depois de uma conversa com Mirella, é, quem sabe retomar aí o casamento deles, né, os planos de vida. A Mirella já tinha deixado claro, é, enquanto o, o ex-marido estava lá dentro, que não tem volta, que o, a separação acabou, acabou mesmo. Mas agora, de repente, conversando, o Dinho tem essa esperança, ainda que... Possam de repente voltar a se entender. Já a Esther, é, para ela, realmente o noivo terminou, está terminado. Ela, inclusive, falou que acha que foi um livramento livramento pessoal porque ela ficou sabendo de algumas coisas, algum, algumas atitudes, comportamentos do noivo aqui fora é, enquanto ela estava lá dentro né ela ficou sabendo depois que ela saiu de algumas coisas que o novo fazia aqui enquanto ela estava confinada e ela não gostou muito não e aí ela chegou a comentar isso né na live inclusive dos eliminados ela falou que ela é uma uma fênix né que se tiver que recomeçar ela vai recomeçar e ela acha que de repente esse esse fim né esse término foi até bom para ela Agora, gente, vamos falar da festa? Gente, que foi aquilo, que foi essa festa, a última festa da Fazenda, tiro porrada e bomba para tudo quanto é lado, chegando... Quem, quem foi protagonista? Lisiane. Lisiane, que foi a primeira eliminada da Fazenda, chegou tocando o terror na festa. Ela chegou, ela se, se jogou no chão, eu não acredito, estou na festa da fazenda, e entrou já metralhando. Ela acusou o Erasmo de machista, botou o dedo na cara do Gui Araújo, é, falou que a, que, a, que a Lari também era uma falsa, e foi uma confusão um pandemônio. E o que, que aconteceu? Para coroar isso, né, ela que já estava, que estava, pegou a, a bebida que ela estava segurando e jogou na cara do Erasmo. Isso fez com que a Lari, possessa, jogou a bebida nela e a Alice empurrou a Lari. E a Lari caiu numa mesa toda, toda, toda errada, caiu ali, com a perna levantada. Poderia ter machucado demais a Lari e, por conta disso, ela foi retirada da festa. Né? Também não tinha menor menor clima né? para isso. E por falar não, e não ter clima, foi na festa mesmo, gente, que o, o Dinho e a Esté ficaram sabendo que estavam separados. É. O Dinho soube que ele estava divorciadinho ali na festa. E ele chegou todo animado, querendo curtir a última festa. A Esté já estava meio bolada com algumas coisas que ela... Tava sentindo que não estava legal, né, no, no, no bastidor ali. Ela chegou falando sobre um... um que ela, que ela, que ela é, é, disse que foi uma, uma mensagem, ou, ou que ela sentiu que não estava legal, depois que a Adriane falou para ela, né, ó, segura seu B.O. e cabeça erguida. Ela ficou meio assim, então ela já entrou na festa meio baqueada, assim, meio preocupada. O Dinho, não, ele chegou para curtir mesmo. E aí a Lisiane também protagonizou esses momentos de olhar para a Esté e falar, Sepa é, separar, solteira, solteira. Chegou pro o Dinho, mesma coisa, solteiro no Rio de Janeiro. Gente, aquilo, obviamente, né, acabou com o clima. O clima foi para o pé. Assim, né? A Esté, depois o MC Gui contou para a Esté mesmo né, que o que tinha acontecido, que ela estava separada, que o noivo né, rompeu com, com ela. Ela chorou muito durante a festa, tanto que ficou o tempo que precisava ficar e foi embora. O, o, o Dinho ficou sem entender o que estava rolando, até que me seguir também contou para ele, né, tentando acalmar, dizendo, olha, ela pediu separação, mas está tudo certo, está tudo bem, todo mundo que gosta de você vai te esperar aqui fora, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo como assim, né, levar uma, uma, um soco no estômago desse, né, não, não, tem, não tem clima, né, ele até ficou até o final da festa, o, o Dinho, mas assim, dava, né, che cheguei, cheguei a ficar com dó da cara dele. Depois passou, mas eu cheguei a ficar com dó um pouquinho daquela cara dele. Enfim, esse foi o grande barraco, né, que teve na, na, nessa festa. Engraçado que os, os, os finalistas, né, o Rico, o Bill, a Marina e a Solange chegaram bem depois disso, porque essa confusão toda foi muito rápido, foi muito rápida essa confusão. E aí a Liz já foi embora. E aí os quatro chegaram sem saber de absolutamente nada, né? Então chegaram no mal astral, comemorando e tal. Enfim, a festa acabou rolando, né? E hoje, e hoje, né, meus amores? Hoje é a final com os quatro. Bill, Marina, Rico e Solange. Eles chegaram aonde eles queriam chegar... Então, a, a, a véspera, né, ontem, eles ficaram muito, estão é, tão muito na expectativa, né, ansiosos do que vai acontecer. A última noite, eles falaram, ai, gente, é a última noite que a gente passa aqui. Então, acho que passa também um pouco, né, um filme na cabeça desses quatro, né, tudo que eles passaram para chegar até onde eles chegaram, né, todos os barracos, todas as, as conversas, os momentos bons, né, também passa pela cabeça, porque foram três meses, né, Três meses, confinados, passa muita coisa pela cabeça quando se chega na final, né? E hoje eles vão estar ali naquele banquinho esperando o resultado, né? E eu queria muito falar com vocês também o seguinte, depois que, que, que for ao ar, né, a final, mostrar o vencedor e acabar fazendo na Record, vai ter uma live comandada pelo Chico Barney aqui no canal do Splash não pode perder de jeito nenhum, tá? Vai ter muitos convidados e, claro, análise dos últimos momentos do, do reality. Então, olha, fique ligado. Depois da Fazenda, quando acabar tudo, vem aqui para o canal do Splash e Chico Barney vai estar tá comandando uma super, mega, hiper, blaster live a respeito do final da Fazenda. E ele também, o Chico, ele fez uma, uma coluna, né, dizendo que o Rico é o grande merecedor de levar esse prêmio, né? Afinal de contas, e é verdade, ele foi o grande protagonista dessa história, né? Dessa, dessa, desse programa, ele levou né, o programa. Teve lá os seus momentos com a Caninana, né? Segundo ele apelidou muito carinhosamente a dona Daiane, é, que também foi um nome forte, né? Mas ele, ele movimentou muito ali. Né? Então, na opinião do Chico, ele deveria levar esse prêmio. Já a nossa querida Aline, Ramos também fez uma coluna dizendo que, apesar dela ter declarado lá já o, o bill ela acha, né, que vai ser super merecedor se o rico realmente levar esse prêmio, né? E eu também acho, tá? Eu também acho, porque ele movimentou muito, tocou o terror ali, é, foi, sabe, do céu ao inferno, e eu acho que ele ali é o grande nome da fazenda e ele realmente deveria levar esse prêmio, né? E engraçado que a Aline fez uma coisa muito legal na coluna dela também. Ela colocou é, o saldo né, dos, dos peões né, nesse, nesse programa. Quem foi cancelado, quem saiu aclamado. Então é bem bacana essa análise que ela fez ali. E eu queria saber agora de você. Quem você acha que deve levar esse prêmio da Fazenda? Eu queria que você escrevesse aí. ó, Escreve aí, escreve aí quem você acha. Porque aqui na enquete do UOL... O rico, meus amores, está nas cabeças. Ele está levando com 55%, o Bill com 32%, a Sol com 6% e Marina com 5% dos votos. Então, se você acompanha, se você quer, né, se você torce por algum desses aqui, coloca aqui embaixo, escreve aqui para gente. Quem você acha que deve levar um milhão e meio de reais da Fazenda? Ufa! É muita coisa, né? Eu vou estar hoje sentadinha assistindo porque eu não perco por nada nesse mundo e depois, ó, direto assistindo a live do, do Chico Barney também. Beijo, meus amores. Obrigada.
0: Marcela, só você mesmo para dar esse panorama incrível dessa noite que vai ser a grande final de A Fazenda. Eu sei que você vai estar acompanhando e tenho certeza que a Ju também vai estar acompanhando Que a gente nunca perdeu nada. A gente adora A Fazenda aqui no Splash. Você vai assistir e logo depois vai vir aqui para nossa live. Temos a live especial justamente sobre a cobertura, sobre as emoções dessa final, com a Aline Ramos, com o Leandro Carneiro e com o Chico Barnes. Né? Você não vai querer perder. Fica ligadíssimo. Cobertura completa é aqui no Splash. É, uou, amanhã tem mais... Mas, peraí, calma. Eu tenho ainda o meu cantinho que eu queria recomendar uma das coisas mais esquisitas que eu vi esse ano e justo no final. Anette, que é aquele filme que fez muito sucesso, na verdade ele fez muito barulho, né? Porque tem o Adam Driver e tem a Marion Cotillard e é um musical. Só que esses caras estão fazendo um musical, eu também não sei. Olha, o Carraque eu diria esse filme e é um fio Annette é uma criança que na verdade é uma boneca, 95% que ela, do tempo que ela aparece é uma boneca e eles cantam vamos dizer que é uma ópera, mas não assusta não, é legal, é um filme que, veja, tem duas horas e tanto, mas não assusta não, assiste, que é legal, está na Netflix, e você fala, por que que eu tô continuando a assistir isso aqui? Mas, eu não tô entendendo, por que que eu tô, e ele, misteriosamente, a net faz você ir se envolvendo com aquilo, é a ópera, é uma história meio absurda, é até vira uma história meio, meio de fama, que a gente conhece muito bem, de celebridade, a net vira Baby Anete e é um sucesso mundial, mas eu não quero dar muita spoiler não, arrisca, dá esse tempinho aproveita que você tá mais tranquilo no fim de ano tá nada, eu sei que eu também não tô <risos> você vai lá, assiste, confere a NET depois a gente discute se valeu mesmo a pena essas duas horas e pouquinho e dez minutos eu gostei Aliás, contra a minha vontade, achei que não ia gostar, acabei adorando. A dica do cantinho do Zeca hoje é a NET, que está ali na Netflix. Olha, super obrigado pela sua audiência, querendo falar com a gente, é claro, arroba Splash Underline UOL e amanhã, claro, tem mais Splash para você, vamos falar de música, lançamentos e coisas boas que estão acontecendo nesse final de ano. Tchau, super obrigado.